0: 大家收听今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人 Agnes， 我是 k i r a
2: 我是 Lily。
0: 是的，今天呢，我们的主题呢是一个特别节目，也就是 COVID-19 后疫情时代的员工工作需求。你
2: work from 窝防控了吗？你 work from 窝防控了吗？
0: 我 work from 窝防控了，我现在 work from 窝防控吗我我？我们公司现在全部都 work from 窝防控的状况，然后原本一开始做分流，但现在看疫情好像越来越严重的趋势，所以我们现在大家都。是我封控，在我封控之后，大家觉得蛮崩溃的，因为我们就开始发现了非常多的问题。
1: 对，有非常非常多的问题，我们也希望可以透过今天 p o d c a s 的节目来跟大家分享一下，在我封控期间，或者是在疫情期间，你最在意的事情是什么？我们今天跟大家聊一聊。
2: 我们要跟大家分享一下我们这一次公司出的一个后疫情时代的员工工作需求的调查。对，毕竟我们现在节目是万宝华爸爸所冠名的，那我们今天呢
1: 就会运用到我们万宝华所提供的资讯。来跟大家分享一下
0: ，对，那我想要跟大家分享一件事，就是我们的白皮书这个东西，它毕竟是由美国总部写的，所以你知道美国总部非常秉持着以人为本、以事为器跟创新为型的概念，在这个状况之下，里面可能有一些你会觉得说跟台湾的现状比较不符的地方，等一下我们会一一跟各位做解释
1: 。對，我們還是會以我們現在在台灣的情況下，在台灣的职場狀況來跟大家去分享。如果你現在正面臨到疫情的衝击。你有可能会做好什么样的准备？
0: 其实 COVID-19 我觉得对我来说最大的影响，我觉得可能是对大家来说最大的影响，就是我非常担心他会停班停课。台湾现在一直不升第四级，那他不升第四级很大的原因，大家都知道，说在第四级是停班停课的状况，到时候是不给薪的。不给薪的意思就是说你没有薪水。因为停课，今天雇主他没有一定要给付薪水的义务。如果你今天也是月薪制，到时候你只要是正常的上班日时间，因为停班，雇主不给薪，你的收入瞬间会锐减。那对我来说，像是我是有房贷的人，我就会非常担心。如果我今天跟我老公两个人忽然都没有经济的来源，我们的存款你可以撑多久？因为我看网络上也很多人在讲说，拜托，如果今天因为突然疫情的关系，导致你就付不出房贷，这样的话。话你应该要检讨你自己为什么要买房？可是我觉得事情不是这样子说，因为当时你要买房的时候是你存了很多的钱，那你好不容易可以买下了这样的一间房。不是每一个人都是有钱人，我们又不是富二代，所以对我们来说，我们是每个月的薪水去付了房贷之后，你还有一点点的存款，省吃俭用把它存起来。那这些存款可能是未来你要生小孩，或是你要出国旅游要做运用的。那在这一次之后，我可能就要把这些钱拿来付房贷，大楼的水电要不要继续出？我的管理费要不要继续出？你爸爸妈妈要不要继续养？这一些可能你不吃不喝两个人加起来闭着眼睛就十几万就出去了。所以对我们来说，你的存款可能本身就已经没有那么的丰厚，最多可以让你支撑几个月。在疫情结束之后，就会瞬间归零。所以我觉得这 COVID 19对我来说最大的影响跟冲击，就是我非常担心会到
1: 四级之后要停班这件事情。那你们呢？而且我会觉得，就是经过这一次的疫情状况，其实你会。会开始去思考所谓存钱的重要性，就是以前我们可能会干嘛？你好意思吗？哎、欸，我
0: 跟你说，疫情之前 ，Tira 还去买了一个卡地亚的手镯，花多少钱自己讲，二<笑>十万吧。你不用讲，<笑><笑><對吧><笑>我觉得你非常应该要好好反思一下存钱的重要性
1: 。哎<笑>，我。带给我的醒思啊，我以前会觉得我的预备金大概准备 baby 二三十万就够了，但我现在就会开始思考说，哎，不对，因为疫情这种状况，我没有。征兆没有缘由，所以我的预备金一定要更高。我觉得我们算幸运，就是我们的工作产业并没有真的受到极大的冲击。哦，对啊，
0: 的确。
1: 但是那是因为现在并没有真的到自己的状况。但如果今天真的封城了、停班停课了，无论什么产业，其实是没有办法继续有薪资来源。那这个时候，我觉得就会造成蛮大的恐慌。真的蛮大的恐慌，而且 Lily 也是有小孩的人呢、欸。就是以台湾现在的状态，是小朋友全部停课，可是家长还是要持续上班嘛
2: ？对对，没错。所以其实其实现在小朋友就是，如果爸妈一定要出门出去上班的话，你一定要想办法找人家雇，不然就是你必须请防疫照顾假。那如果你是 work from home 的父母的话，你一定就是边顾小孩边上班的状态。我觉得我比较幸运的是，我有公婆，就是他们可以帮我顾一下小孩。可是如果是没有后援的爸妈们，我真的是无法想象他们的日子到底要怎么过下去。因为你知道，小孩很失控。当你想拿出电脑做事的时候，小孩就会在旁边闹，叫你陪他跳舞啊、玩啊什么的。然后你又不能不理他。如果你这时候还要开会，用什么视讯会议，那就更惨了。对呀，如果你在视讯会议的时候，然后小孩在旁边尖叫，不是很尴尬吗？对，哎，不
0: 是有那个幼稚园老师，他就讲说，请爸爸在家里要记得把裤子穿上，因为他们在
2: 视讯会议的时候，<笑>一直看到爸爸穿着内裤在后面走来走去，<笑>真的，就是没有办法，因为你如果是身为父母，这个时候就是必须同时又要工作又要顾小孩啊，大
0: 家真的是不容易耶。我们三个人是三种例子诶、欸，就是您生嘛，我是有结婚没小孩，一个是有结婚有小孩，最凄惨的那一种诶，我完全呈现了疫情带给我们冲击，我们的烦恼是完全不一样的。根据调查显示 ，COVID-19 对全球的雇员来说，大家最紧张的一件事情就是能够保住工作就好，因为如果今天是封城的话，大家都没有办法上班。刚刚不是有一则新闻出来吗？这一次我们的疫情的全国三级警戒延到。了。了六月十四号 ，CDC 一公布了之后，有个网友就直接大哭崩溃，就说延到六月十四号，他老板说真的撑不下去了
2: 。对，刚刚看到那个新闻，真的很冲击耶。这时候真的觉得存钱的重要性。
0: 对，开始有了吼，想要卖手环了吗？<笑><笑> OK， fine <笑>。所以呢，全球经济展望不明确的状况，大家最在意的就是就业议题。在这段时间，想要离职的人一定会变少，这时候反而会希望说，我可以能够保住工作，那是一个最好的状况。那大家最担心的一方是经济问题，这也是政府为什么没办法随便升四级的原因，因为连我们都想得到，这些产业的冲击有多严重，全部停班的状况，我们最赖以为生的那些制造业，我们的半导体、我们的晶片、我们的产线这一些，全部都不能做。那所有的经济活动都暂停，股汇事业暂停。在这种状况之下，台湾的经济可能会面临到没有人可以承受的一个状况。再加上我们刚好提到的，有些人有贷款，有些人有小孩。那这个时候，你的房贷付不出来，信用良好的状况，去跟银行申请 extend， 就是所谓的展延，二十年延成三十年，三十年延成四十年，那看银行要不要让你延。但你还是得要消耗你的存款去付这些贷款。那最糟的状况就是房子会被法拍。这是。之后，你就会开始影响到台湾的金融系统会混乱，同时有一些犯罪率相关的问题会产生。所以要升到四级，对政府来说其实是一个非常痛苦跟不得不才可以有的一个决定。嗯，没错，真的很希望台湾的疫情赶快好起来。而且我真的也很担心，还是我们这边跟公司呼吁，如果真的很不幸升到四级的话，希望公司可以善尽就是以人为本的公司企业准则，<笑>继续。去聘用我们哦，直接去聘雇我们。再来的话，我们就要讨论在这次疫情的冲击力，不管是性别或是每一种千禧世代、X 世代、Y 世代、Z 世代的人，都造成了不同的冲击。首先，我们就先来讲以女性跟男性来说，两位
1: 觉得有什么样的差别？我觉得对女生来说，就是像刚 Lilian 所提到的防疫照顾假。对女性来说，她们得要开始请防疫照顾假，照顾因为停课而在家的小孩。嗯，可是你不觉得
0: 这件事很有趣吗？为什么你第一个反应是防疫照顾假是女性在请的
2: ？就一般经济的分布状况，女性薪资方面稍微低于男性啊。那如果我爸妈一定要有一个人请假的话，那当然如果女性的薪资比较少，那就会牺牲。对，我觉得这好像跟产业别也是有关系的，因为对女性
1: 来说，大部分的女性所从事。是的，可能是比较像是零售或服务或餐饮业，那相较的风险或者是它的薪资，其实一定会比科技业或者是会计产业、金融业的平均收入相较之下比较低一些。
0: 对，因为在这一次疫情里面，最受冲击的就会像是第一线的服务产业的人员。刚刚提到像是百货零售啊，还有一些餐饮服务这些人员，因为他们在第一线。我们现在升三级之后，所有人都不会内用，甚至外带的人可能也变少，因为大家自己煮。所以在这种状况之下，他们被无薪假、面临减班，甚至是被裁员的风险，就会比内勤的人高了很多。另外的话，就像在职父母，因为我们单身的人其实没什么感觉，防疫照顾家对我们来说没有什么太大。而在职父母第一次体会到跟小朋友一起上班这件事情
2: ，因为讲我有加入一些爸妈群组，妈妈们就会说她跟她老公两个人分工，一个人上班，一个人出去顾小孩，一个小时后再兑换，甚至也有人说她是白天顾小孩，小孩睡了之后她就工作，所以她目前睡眠时间可能只有两三个小时，然后白天还是要起床用电脑打卡上班，所以其实对爸妈来说，除了钱之外，大家现在睁开眼，唯一想到的就是我今天到底要怎么上班？我应该要怎么样可以兼顾我的工作跟我的家庭？是不是这时候就开始 respect 幼儿园老师了？没错、啊。但是这样子来
1: 说的话，你们觉得我防控是好事还是坏事啊？我个人很讨厌的，我超讨厌我防控的，我真的很想赶紧去公司上班的，我没有办法接受我防控，我觉得我防控对我的工作品质来说下降非常多。对哦，我跟你讲这件
0: 事情一定要好好讲一下。Work from home 的时候，你要依赖的是很多科技的工具。那这种科技工具包括 Teams 啊，包括 Line 啊，包括我们现在我们现在是在远端对话录音软体，那甚至是信件 Email 最常见的。Work from home 之后，原本很多是办公室你可以轻易获得的资讯，你抬头问一下说，哎，那个报表在哪里？大家就跟你说，哦，在某某某槽里面，这件事就结束了。但在 Work from home 之后呢，大家就要用各种方式去跟彼此联络。我每天早上就。被我一堆赖给吵醒，那那些赖都是一些平常很琐碎到不行的事情，这就算了。我打开了我的 email， 你知道我 email 可能是几百封，就开始发现有一些人不知道怎么善用 email， 他们把 email 当成对话框在使用、欸，哎，就给我一句话，哎、欸，给你早安，请问一下这个东西在哪里？我说 hello， 你有事吗？这都是 email， email 不是一个完整叙述的一个工具吗？对。再来就是我忽然发现很多人不知道回复全部回复跟附件的差别。这些事情，我以为是所有就是上班族、商业书信的人都会用的。还有人就要回我说，我回你信了，就要回我信了之后，里面居然没有附件，因为他按了回复给我，他不是按转寄，所以他没有连东西一起给我。那他就跟我说，可是我回复你了，我说我要里面的东西，我才发现，就这件事情对大家来说开始产生了什么样的一个障碍。然后我就要开始跟客户，因为有些客户他们没有很习惯用这些科技相关的东西，所以我们还要肩负。教育训练的责任，跟他们说这些东西要怎么用，我才发现原来科技的转型对很多企业来说真的会产生不方便的，尤其体现在年纪比较大的长者
1: 的客户上面。没错，而且这个时候你会发现所谓的沟通的重要性。以前觉得我们面对面讲，很快就可以解决，但现在我们常常要用信件、用文字。来去把一件事情阐述的非常多，要把来龙去脉交代清楚，要把 SOP 全部写出来，我才能够完成这项工作。你就会开始怀疑，大家到底有没有平常把规则建立好，才会一窝防红全部都乱了分寸。
0: 应该说窝防红的时候，你看到信件那些东西，你会照你自己的逻辑判断，然后直接想要下去做。可是你在公司的时候，他们可能会跟我说，哎，个某某客户反映了 A 事情，那这件事要怎么处理？我就会直接跟他讲，就是这件事情，我觉得怎么怎么处理比较好。好，他当下就可以知道答案、嗯。可是他们现在是客户直接打电话给他们，或者写信给他们。那在这个时候，他们直接写信问我说这件事要怎么处理，我就会两公，我就跟他说你的 solution 是什么。他们已经没有办法去猜测我的心思，甚至是他们没有办法去问同事说这件事要怎么处理，他们就会很直观想要用他们的方式来跟你讲。那这时候你就会发现说，你对业务原来不熟悉
1: ，对这件事情你怎么会想要这样处理呢？没错，你对业务到底熟不熟悉，完全可以体现出来。当今天我。我是用信件，或者是用讯息的时候，我非常常得到的讯息是：这是在讲什么？或者是不问，直接依照自己的判断，觉得哦，我应该要完成的可能有这么多，但交出来之后，你才会发现没有，你方向完全搞错。所
0: 以其实 Work from home 是一次绩效考核
1: 。以前的时候，你可能会以
0: 为你的员工都已经懂了，你的同事都已经懂了。<笑>后来在这一次 Work from home 之后，你才发现<笑>哦，原来他们不懂，原来他们还是不知道这件事情。所以我觉得这是一次绩效考核，这真的一个
1: 检核大家有没有内化你的业务内容的时刻了，就是现在。对对对，天哪，我没有想到 Work from home 我们可以讨论的这么深。<音樂><音樂>我们窝房后的那个
0: 冲击真的太高了，而且到底谁跟你说窝房后很爽？因为我们有些客户七八点就上班，他们就开始会寄信给你，这话你就开一整天上班的时间，我常常没有吃午餐，没有吃晚餐，然后早餐就喝一杯咖啡哦。等我醒来，发现说哦，我肚子饿了，那时候已经晚上八点多九点，我昨天晚上晚餐是泡面加蛋诶、欸，我当下觉得说，我觉得我窝房后已经完全没有公领域跟私领域之间的差别，虽然本身就已经没什么差别了，但是以前。的。的时候，我还是会觉得，就是我下班了。我现在在这个时候，完全从来没有觉得我在下班，因为每个人都觉得你在家，你很爽，你应该要就是随时随地 uncle。对，这到底
1: 怎么逻辑呀？我在家不代表我很爽好吗？我在家我还是每天在工作啊。而且我跟你讲，客户或者是谁都会觉得你握房后你就可以讲电话了，因为你旁边没有人，所以你可以随时随地讲电话。我每天早上开始讲电话，讲讲讲讲讲讲到下班，下班可能已经晚上九点了，电话还是会顶来。我我就觉得我快要疯了，<笑>我真的很受不了
0: 握房后这件事情。可是握房后是不是让会议变多了？很多、嗯，爆炸多。我跟，因为大家就觉得说不行不行，我不想再写字了。我觉得我们很多事情都要面。对面讲康 a 不断。但我跟你说，其实我最讨厌是视讯，我没有很喜欢视讯，因为有的时候我觉得 w o l from home 最大的好处就是我不用每天早上九点，就是九点之前要起来洗头，<笑>就这件事情对我来说我觉得蛮好的。<笑>而且而且因为我以前就是日袍，日袍很贵，所以我现在也可以每天戴着眼镜。所以每一次的时候，他们说，哎、欸，我们要开一个要扣一个 meeting 的时候，我说可以康 a l 吗？可以不要视讯吗？我现在没洗头。<笑>我觉得
1: 我人生唯一获得的好处，从 work from home 里面，自我客户是只要线上会议一定要开镜口的，不然他没有看到你，他会觉得你没有在跟他对话。所以我最近开了非常非常多的线上会议
2: 。但是对于父母来说 ，work from home 的最大优点就是，因为我们要自己煮饭烧菜，在通勤上班跟下班的可能加起来就有两个小时。我们可以多陪小孩，跟可以煮饭，可以做家事，这是我觉得在窝防空最好的好处。那当然啦，还有就是很邋邋遢遢，不用化妆，夹一个鲨鱼夹就可以工作，这也是一个我觉得蛮好的优点之一
1: 。那我觉得我窝防空的最大优点就是因为我回到家了，所以我的三餐呢会有妈妈帮我煮好。我、哦、对，爱妈妈，爱妈
0: 妈，<笑><笑>而且妈妈会心疼，妈妈就觉得说你怎么可以这样每天。都。不吃东西太担心身体了，所以他今天下午就告诉我说：“今天晚上炖鸡汤好不好？我帮你加姜，这样可以去寒。”我说：“好好好，都可以，你开心就好。”超高兴的。以前的时候我都要买外食
2: 、欸。哎，好了，等一下，你们两位，我们先回到我们录音的现场。OK， 拜。Lia 的功用出现，他的功用就是在我们刚刚胡乱讲
0: 话的时候，你知道这是我们这个礼拜哎，这播了多久啦、啊？已经很多天了吧？了快两开了，一个多礼拜吧、啊。我们我们三个终于有时间聊一些屁话，你知道我。跟 k e r a 还有那个 Lily 也很久没有联络因为平常上班太忙了，没那么生气。然后我们聊其他的，我们聊其他的。不过翻后这件事情上面，应该有让我们体认到，以千禧世代还有 Z 世代的人，他比较能够适应这种软硬实力当下的一个变化。就像我们刚刚说的，像我们的客户如果比较年长的，或者是他们的公司企业本身没有在做科技类的转型，他们没有办法在短时间之内整个 IT 部门去支援公司怎么从外网连内网啊，公司的硬体设备这些应该要怎么做，会导致。他们没有办法快速的因应，那在疫情严重的时候，就只会要同仁说你们还是得要来上班，可能就会产生一些同仁的怨怼。当然，还有疫情的风险会增高。可是，如果这间公司相对可能比较年轻，也比较有制度的话，年轻人很快的就可以提出想法，例如我们可以用 Google Meet， 可以用 Teams， 或是我们可以用各种方式来达到我们的
1: 工作成果。对，而且比如说我们本来会有非常多的实体的活动，但是当今天疫情产生之后，我们。的同仁可以很快速的提出所谓的解决方法，不要取消，而是改变。我们利用科技的力量来让这个活动可以顺利进行，也让一般的民众或者是学生，他们原本可以参与的权益不会受到影响。那我觉得这是四代在这一次的疫情当中展现了他们的能力
0: 。那他也会变成我们等到疫情结束之后再招募，我们就会发现说，像是 Z 世代或者千禧世代的这一些人，他们可以展现比较大的弹性，不管在软实力或硬实力上面，都会比之前的年。年纪比较稍长但有经验的人会来的更有弹性跟适应力，所以未来这一些人会变成主要的招募
1: 重点。对，那。其实有可能在疫情结束之后，对于求职者来说，他们在选择职业或者选择雇主或者是企业的时候，他们会有一些新的思维。我觉得一
0: 定会哎、欸，
1: 你知道礼拜天好像政府宣
0: 布疫情变严重吧？当天晚上公司都宣布，我们马上实施分流。礼拜一大家去搬东西回家。那时候我就跟莉莉眼说，我很庆幸我现在在万宝华，因为公司够大，然后也说真的，公司资金也够多，所以在遇到现在这样。的状况的时候，公司可以迅速做应变之外，我们也不像比较小一点的企业，或是像一些餐饮啊、零售百货这种，你会马上面对到是我会不会被放五险假？像我们目前暂时都不会有这样的困扰，因为知道公司还是业绩是一个非常稳定的状况，你会感觉到你被公司保护了，我们就是有一个大的保护伞那种感觉
2: 。嗯，而且同时像在硬体的器材啊，然后我记得去年我们也做过分流嘛。所以其实员工们都演练过，也熟悉这个方式了，也是很好上手。再加上硬体的部分都可以支援
0: 。对，所以我觉得是有差的。就是在这次疫情结束之后，像是百货、零售、餐饮服务业的这一些第一线员工，你一定会开始在想的是，我是不是要继续待这个圈子？在遇到这种事情的时候，你才有选择权。所以像我们刚提到的那些休闲餐旅业，他们需求可能会趋缓。当然没有错，你在短时间之内，比如疫情结束。一定会有爆炸性的大吃大玩大喝，可是这个就会让现在已经受到疫情影响的人开始觉得我要转职，嗯，开始思考这个问题。对，然后到时候重新进入的那些 rejoin 的那些人，他们可能是心血。因为现在遇到人，你就会吓到了。在找工作上面，他们就会开始想说：“我是不是要往那些我朋友好像在疫情里面没有受到影响的这些产业去找？”
2: 像是现在电子商务啊，就是蓬勃发展的。
0: 对啊，你看大家如果不去什么全联，或是不去一些家乐福买的话，第一件事情想说：“我上网订嘛。”我朋友在电子商务工作，那时候我们就在聊天，我就讲说：“好惨，我 f r o home 很累之类的。”他说：“我超忙的，我每天业绩是二位数的成长，我现在做都做不完。”你们不要跟我讲话，我这个也是超轻的。他说我超忙，一直加班，物流这个塞住，完全没有办法保证多少小时到货都不行
2: 。对，没错，尤其像那个 Agnes 刚刚讲到，电子商务相对另外一个蓬勃发展的产业就是物流业，不管是现在的电子商务的物流，还是说你是外送平台，像是现在大家都宅在家里，所以宅经济现在也是非常当道。只要你是冷冻宅配呀、啊，这些等等的。运。运送都会走到物流业的这一块，所以其实物流业现在也是一个很蓬勃发展的产业。所以我觉得对于产业来说，也可以开始试着去思考，我们
1: 接下来的商业模式是不是应该要倾向的是所谓的无接触也能够完成的状况。这我觉得是在产业界或者是企业主可以开始去部署，或者是开始去思考转型的部分。然后接下来的话，对于员工来说，比如说批发、零售跟休闲产业开始。需求减缓之后，你想要进入到其他的产业，这个时候其实你的软技能就会变得很重要，尤其是像我们刚刚所提到的，你对于科技的适应，你对于现在世代在转变有哪些的新兴的媒体，或者是你的沟通能力跟适应能力，在这个情况下，你就要开始去思考怎么加速自己在这一方面的技能，你也才有办法做职业的转型或者是跨领
0: 域的工作。对，我觉得 COVID-19 其实重塑了我们对技能的需求还有想象，像以前的时候。我都会觉得，反正上班就是这个样子。可是，在这 COVID 19之后，我就开始很积极的想要去学一些像是 Power BI， 然后或者是开始去研发，说除了 Google m e 跟 Teams 之外，有没有其他可以去使用的一些通讯软体，以防今天客户突然告诉我说我是用一个什么新软体，然后我什么都不会。所以，我就开始对于技能需求这件事情，开始转向比较科技类的东西，然后可以实际应用在工作上。那也因为 Work from Home 之后，我就开始很强调沟通力跟适应。能力，还有一些什么主动积极啊这些东西，因为其实你看不到员工，我就会知道说，在接下来疫情结束之后，我的 training 我会
1: 希望主要着重在哪一些？还有就是所谓的应变能力吧，就像政府其实在公告呃升三级的时候是在假日，但是呃有非常多的人力的状况其实是需要及时处理的。那这时候你会开始去审视，你有没有办法跟着政策一起去加速自己在工作上面的脚步？尤其是这时候你会发现，有一些人他能够很快地做出应变能力。可以提供一些 solution， 但有一些人他没有办法，他不知道自己要怎么样去面对这样子的一个紧急状况。那我觉得提升自己，随时能够跟着环境的转变。而提出 s o l u t i o n 这件事情，我觉得很重要，也是在之后求职上面会是主管或者是雇主想要看到的一个部分
2: 。我就说可以趁这个时候做一个绩效考核啊！现在做绩效考核真的超准。回到我们刚刚讲到的疫情后员工的需求调查的部分呢，像在在职父母，其实他们越来越有长期需要兼顾家庭与工作的需求。那同时在窝房后之后回到职场，许多的在职父母对于家庭。情于工作如何兼顾，对他们来说也会是一个很大的议题。
0: 嗯、这议题太难了，我觉得可能只有你可以明白。<笑><笑>对，就在职父母他们重新回到职场来之后，他们就会有一些想法。这边就是我在前面有跟大家提到的，这是美国人写的。所以呢，美国人他们在 work from home 之后，他们产生一个想法，就原来其实我们好像不需要办公室，那公司业务好像还是可以把它弄得好好的。的确，在美国开始有大量的这种想法出现，那公司也开始会鼓励员工应该要 work from home， 那我们就把办公室的那些频数，那把它减半，开始就是减少一些公社。对很多人来说会觉得这件事情很棒，因为我放完假之后就可以照顾小孩。对公司来说，它可以节约成本
2: 。可是这件事情，我是觉得台湾不太可适。先跟大家讲一下，我们接下来会出来一个调查，那个调查是在台湾四月中的时候做的，其中呢就有讲到说，我们问了台湾一千零四十个公司的雇主，是不是愿意让员工做远距的上班。那因为当时的一。疫情状况完全是没有任何本土个案的出现，所以那时候其实我们得到的数据是有百分之九十趴以上的雇主是认为不需要，也没有这个必要，也可以反映到台湾的现况啦。台湾目前的状况。在远距上班，除了现在特别的情况，就是因为疫情嘛。除此之外，以目前台湾的雇主的倾向来说，远距上班的状况是非常少的。
0: 对啊，大部分都外商吧。我听到很多都是外商公司，那才有办法支援这一些。嗯、可能有些是我不知道啦，但我很多台资企业的朋友，他们 work from home 的状况也没有很好，那分流的状况相对的也没有那么好。可是他们有在尽力，所以经济部前几天嘛。还有出来讲，都希望企业雇主可以体谅，全台湾 w o l from home 的状况可以提升到二分之一。那就代表说，其实有非常多的公司还是没有实施居家上班，那这有很多的问题，包括我刚刚跟你提到软硬体，然后还有台湾中小企业起家，其实很多时候并没有这样的想法，加上我们之前有四百多天从来没有想过自己会得上新冠肺炎，在这种状况之下，是很多人是没有做准备的，没有办法及时性的这样子做营运，所以现在就只能是大家说共体时间，我们好像也不能说什么了，但就是在这次的 COVID-19 之后，我觉得大家可以更明白。才知道自己应该要变成什么样的人，你应该要获得什么样的技能。现在大家虽然都不敢离职，可是，在之后你要求职的时候，你可以告诉别人说，我在 COVID-19 这段时间，我自己有做了什么样的适应，我自己有做了什么样技能的严谨。这些我觉得当下的主管都会非常有感，因为像我现在，只要有任何人告诉我他在 COVID 1 9期间他钻研了什么软体，然后后来获得了什么样的成就，或是获得了什么样的薪资，我都会觉得这一个人他在这段时间是有反思的，我喜欢他。我觉得对美国人来说，他们就开始觉得说我可以让员工两天 work from home， 然后三天的时候进来办公室工作，但我觉得在台湾这件事情是比较不可行的。但我觉得这是产业类别的不同，因为很多时候你在国外工作可能是品牌，它品牌端的东西就有办法用创意发想的，它可能有办法在家剪片，在家成营，甚至我开很多很多的会，我 outsourcing 也公关公司这一些就可以把这件事给处理掉。但是台湾很多中小企业，或是很多我们赖以为生的、我们引以为傲的护国神山，这一些是产线，它就是必须要出现在那实
1: 体上面。对，我觉得应该是说，对于产业来说，我们在于执行面还是比较多的，就是我们没有办法有这么多所谓远端可以操作的部分。没错，我觉得你说对了，就是执行面的问题。台湾大部
0: 分的工作是执行面较多，不是创意构想面多，所以在这种状况之下，很难有办法真的让一个员工说“我
1: 永远让你两天 work from home， 三天的时候进公司上班”。对啊，这是产业链的问题。大家当然会请假说“呃，可能可以 work from home”。其实根据我们的这个调查中，也会发现到有很多人在 work from home 之后。他反而要回到职场，开始做正常的上班工作的时候，他反而会有一点担心跟恐惧，他害怕他可能没有办法再同时照顾家庭了，跟他可能还害怕通勤会造成他。非常大的时间支出，这可能是他在窝房痛所得到的利多。但是回到公司工作之后，不见得这些利多可以存在。这件事情，我觉得会体现在所谓的性别吧。女性在家，她可能可以同时处理家务，可以同时煮饭，可以同时照顾小孩跟家人。但是当今天回到职场之后，她的工作跟家事必须分开的时候，那她可能会开始有一点犹豫。可是对于男性来说，他是不是反而会对于觉得他回到职场被离开家庭，对他来说反而可以把公司分开，是获得的更多的？可能对他来说，这样子的工作环境才是他喜欢的
2: 。嗯，这个报告是这样子呈现的啦。但是以目前现在疫情状况正在进行中，如果是以台湾现况的话，可能也要等到后疫情阶段，我们才会知道目前台湾实际的现况。那就是跟大家分享一下，我们这份是由。国外来一个报告，跟那边反映的现况。
0: 对，因为。我要一直跟大家讲说，为什么他是国外写的，因为他可能让你会觉得跟现代现况有点不符。因为他的结论是说，对美国那边来讲，雇主在后疫情时代，他认为职场会变成是雇主们都认为应该要多一点工作灵活性，让员工可以让生活平衡跟工作之间可以达到一个很灵活的一个状况。而且雇主们认为他们会更着重在员工的身心健康跟安全。但这件事情，我们没有长时间的封城，因为他们长时间的封城嘛，很长一段时间，所以可能很多员工都会出现一些忧郁症，然后或者心理上面的一些问题，所以他们就会花很多时间开始修复员工这些身心灵，帮助他们重返职场，也会提出我们刚刚所说的可能三天工作两天在家这一些事，所以这样的结论可能不是一般
1: 我们的企业主他们所会采用。嗯，那其实刚像有提到说，哎、欸，在之后疫情结束之后，大家在求职的产业上面可能会有蛮大的落差的，可能会比较倾向是哎、欸，可能商业转型或治安的工作，但是像是第一线服务啊、零售、娱乐、餐厅的需求反而会减少。但是我觉得在疫情当中，还有一群人跟特定的职业其实是呃，可能在这个时候突然被重视到的。其实像是医院。或者是所谓的物流人员，他们的工作呢，在这段时间我们会认为他们是不可或缺的，因为如果没有他们，我们在疫情的情况下，我们的生活是没有办法继续营运的。那你们觉得这些不可或缺的员工，比如说医生，或者是物流人员，或者是外送人员，你觉得他们在疫情期间应该要支付比较多的薪资
0: 吗？我觉得应该耶，而且我一直以来都非常觉得医护人员的一些辛劳，我们以薪资来看的话，对他们来说其实是非常不公。公平的，因为像我朋友是医生，在这一次的时候，我就非常 respect 他。他一发生事情的时候，筛检站一出来，他就马上报名，他就说还要去第一线做筛检。然后后来在这次重症的病患里面，他也马上就说还要去重症病患里面负责。所以我就觉得医护人员在这个时候，我们都会要求他们要有强烈的道德感，或是必须要守护我们，好像这是医护的天职。但是我们却在薪水上没办法去弥补他们，这件事本身的不合理。甚至我也觉得在疫情结束。之后，我们也都应该要给这些医护就是一定程度的尊重，甚至也应该好好思考一下，他们的薪水是不是跟他们辛劳、他们他们风险其实不成正比的状
1: 况。对啊，因为他们的风险其实相对比较高。可能现在在疫情期间，我们会很 respect 他们，比如说医生或者是外送人员，我们都会很感激他们。但是在疫情结束之后，我觉得大家应该要去思考的是，他们的劳动权益有没有受到的保障
0: ？对啊，所以一个 work from home 这件事情，是不是让我们有很多很多的思考？思
1: 考对，会开始去思考疫情所带来对于产业的冲击，还有工作模式以及工作的技能
2: 。嗯，其实也还是很希望以目前的疫情状况能够越来越平稳，再加上希望大家都可以没事不要外出，没有必要，千万不要外出。对
0: 啊，那我们今天呢特别节目就在这边告一个段落了。希望呢我们台湾的疫情可以赶快趋近于平稳。那我也希望各位我们没事呢，我们就待在家，不要出去，请洗手，用酒精消毒。那我们会很快一起度过这一次危机的
1: 。那其实我们可以顺便预告一下我们下一集的节目，因为现在不出门，但是在面试还有招募人才上面，其实也改变了非常多的方式。使用视讯面试会有哪一些重点呢？是大家要注意。好，我们就在下一集的时候再跟各位做分享喽。那我们就下一集再见，拜拜， bye
0: bye 拜拜。但是妈妈不可以让我订饮料，我就有点神奇。<笑>我那以前我在台北台北办公室的时候，一起订饮料是我们的行规、嗯，你知道，跟我们一起订饮料的不可以成为我们的朋友。结果<笑>。<笑>我们的我们的目标是因为因为 Kira 本人是饮料手，他就是要喝遍全台北所有的饮料，并且给予评分。我是饮料系学霸，呃 ，OK， 他饮料系学霸，他拿 A 加加的那一种跳级生，所以我们尝有不同的饮料可以喝。但现在的话，妈妈不准喝饮料，妈妈说那个是不健康的食物，所以我每天就只能喝一些家里的茶水啊。我觉得我很忧郁耶
1: ，你太悲伤了，因为我还会揪我妈跟我弟说，来，我们现在来订饮料，然后你妈订饮料喝啊喝啊，我说大家一起开心。妈、啊，我说日子这么难，大家一起开心啊！我没有饮料，没办法工作。我现在可能没办法录音，我就先断线这样子
0: 啊！我觉得你很辛苦哎。